0: What? 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 Bonsoir et
1: bienvenue dans Dr.
2: What, What, le podcast qui parlera, qui vous parlera de Dr. Mais jamais,
3: au grand jamais! De...
1: De... Oh là, c'est super cette, cette histoire. histoire!
3: Mais non, c'est disconvambulateur. <rire> Fibère en topique! <rire> de votre TARDIS Notre TARDIS Qui est capté de notre fréquence d'atterrissage Qui nous a fait apparaître dans votre univers Notre univers
4: Ok, okay et, et comment, comment euh, il, il rentre, rentre.
1: On le y travaille travail. Regarde ces deux-là Ah bah oui, mais alors, on savait pas comment faire avec un, alors qu'en fait, il suffisait de lui donner un double pour le canaliser. Parfait
0: Mais, euh, comment tu fais Parce que, regarde, moi, quand je fais des cookies à la banane, ça brûle à chaque fois, et je me fais toujours engueuler. Ah, viens voir T'as quoi comme pouvoir chez toi
4: eux par contre.
1: Non, Audrey, Audrey, recrache le ZU chelou, faut pas le manger.
2: Quel, Mais quel bordel. bordel. Bon, c'est pas tout ça, vous l'aurez compris, cette semaine on est beaucoup plus nombreux que d'habitude, on va quand même essayer de se présenter. Alors, on retrouve Pomme. Euh, bon, Et Bonjour.
4: bonjour. Audrey Bonjour, Bonjour.
0: ZU Salut oh. <rire> NAP oh, J'ai
1: Salut. Fait un salut.
0: <rire> 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 <Nyan>. <rire> Et grand poil Et grand poil Salut
1: Bon, euh, dites là, euh, qui c'est qui fait le résumé sans spoil Faut qu'on avance, hein.
0: Euh, c'est moi, c'est moi,
1: moi. Eh ben vas-y, ouais. toi là, le zuchelou.
0: Alors, euh, ouais, bon, moi j'ai pas de plume, donc... Euh, alors, l'épisode d'aujourd'hui, c'est The Age of Steel, euh, en français ils sont pas embêtés, c'est Le Règne des Cybermen, deuxième partie, qui a été diffusé le 20 mai 2006, ça commence à dater, en, sur la BBC, et le 18 janvier 2007 sur France 4. C'est euh, Graham Harper, et toujours Tom McRae euh, au scénario, euh, le docteur, c'est toujours David Tennant, on a toujours euh, Rose, euh, Mickey, Jackie et Peter Tyler, voilà. qui sont joués par toujours les mêmes, Billy Piper, Noël Clark, Camille Koduri et Sean Dingwall. De quoi ça cause On est toujours dans un monde parallèle, on a laissé Rose, le docteur, Mickey, Ricky et ses joyeux compagnons encerclés par des Cybermen, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir vous le saurez dans les 30 premières secondes de cet épisode Et ensuite il va se passer plein de trucs Mais ça c'est à Audrey de vous en dire plus
2: mmh, mmh. Et eh ben, effectivement on va passer à Audrey Mais d'abord qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode
1: Et eh ben, moi j'ai bien aimé personnellement Franchement c'était plutôt cool euh, La musique était vraiment vraiment top On y était euh, le, le suspense bon pas de suspense, mais euh, franchement. Ah, encore il y a eu un petit. À un moment donné, on s'y attendait pas. Il y a eu. Euh... Bon, voilà, des trucs pas mal. La musique était cool, je l'ai déjà dit. Euh, franchement, euh, non, bien. Ouais, bah moi je suis d'accord avec elle.
2: Euh, zu Euh. Qu'est-ce euh... euh... Coin, je c'est ça
1: Démerdez-vous avec ça. Oui, merci. <rire> ouais, pardon.
4: <rire> T'avais pas prévu ça. Y'a que non. toi qui peux se mordre les doigts.
1: Oui, non, mais, non mais en vrai, faites pas comme moi, c'était juste pour rigoler.
0: Non mais de toute façon, il y'a des moments où je vais parler et Nimpia rajoutera des voix de canard par-dessus. Euh... <rire> non mais c'est ça, ça va faire un peu comme à la radio. Quand il y a une interview en anglais, le mec il commence à parler en anglais donc coin 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 et après t'as le doublage par dessus <rire> ouais. euh... Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode euh, J'ai préféré le premier J'ai préféré le premier parce que ça ah, introduit plus de choses pas. et là celui-là il... il est il... Il... il est sur une voie quoi. on, on l'a remonté et puis il part tout droit voilà. pas de
4: surprise, ouais, ouais, tout bah, va bien c'est
2: pas mal, c'est ce que c'est ce qui l'a rendu un peu plus dynamique que le premier. Euh... Et toi, Audrey, t'en as pensé quoi
4: Bah, J'ai mieux aimé que le premier, mais je crois que c'est beaucoup parce que j'ai fait, le... fait le full spoil. Du coup, j'ai essayé de trouver des blagues tout le long de l'épisode parce que je m'ennuyais un peu. <rire> <rire> Et on espère que ça va nous faire rire.
3: <rire> J'espère, ouais. Toi, grand
2: poil euh... oh, ouais, bon, alors, Comme je le disais dans le premier, j'ai quand même préféré celui-là. Il y a un peu plus d'action, de... d'animation. C'est pas forcément mieux joué, mais euh, bon, c'est des Cybermen on leur demande pas et c'est statique. Hein. <rire> et euh. Pff, ouais, non, j'ai pas grand chose à redire de celui-là non plus. Pas mon, pas mon kiff.
4: Ah bah, yes, merci encore de m'avoir donné cet épisode. <rire>
2: <rire> bah, tu sais qu'on oh va jusqu'à la fin de la saison.
1: Eh, hein. tu l'as mieux aimé que l'autre grâce à ça. Alors, arrête de te plaindre. On va tous te, ouais, do ouais, on va ouais. te donner tous les pourris maintenant.
4: Ah ouais, non, non, hors de question. Hein. <rire> J'ai regardé les avant. avis sur euh, l'IMDB. <rire> <rire> Ou sur Sens Critique.
2: Et du coup, Nim, toi, t'en as pensé quoi
3: euh, bah, Je l'ai préféré au premier euh, épisode juste parce que euh, pour l'arc narratif euh, sur euh, la saison, en fait. Ok. Ok, très bien. On a. Euh, voilà. Et toi bah, Moi, je viens de le dire.
1: Ah oui, c'est vrai. Je pardon, je discutais avec l'autre pomme. Et oui, on a plein de choses à se dire. Du coup, on se connaissait pas, on se ressemble, qui on est, est-ce qu'on est sœurs cousines C'est milieu. Et oui, c'est comme ça. Bon, on commence
2: là. tu as déclenché une pure crise de schizophrénie là. On est mal barré. On est mal barré. Bah, du coup je vous propose qu'on enchaîne, vas-y Audrey, lance-toi okay. dans, dans ce résumé.
4: Bon, n'oubliez pas, nous sommes à la deuxième partie d'un double épisode. Vous commencez à avoir l'habitude avec Doctor Who, mais je préfère vous le rappeler, vu qu'on va parler de choses en lien avec l'épisode précédent. Bonne écoute à tous Alors, on débute l'épisode avec des images résumant l'action de l'épisode précédent. Euh, comme vous nous écoutez assidûment et avec beaucoup <rire> d'attention, bah, j'ai pas besoin de vous refaire le re-récap de l'épisode de juste avant, n'est-ce pas Générique on reprend. Donc, dans la dernière scène de l'épisode précédent, on voyait les méchants robots qui veulent supprimer les humains, euh, qui sont tout autour de, de du docteur et de ses amis euh, les joyeux luron. Et euh, instant ta gueule c'est magique le docteur <rire> nous sort de sa poche son tournevis ou peut-être de son slip, hein, on sait pas après tout euh, oh, son a tournevis a Sonic euh, qui est capable de remettre mais, hein. <rire> <rire> il nous sort son tournevis Sonic capable de remettre à l'état de lave liquide dans 5 secondes c'était bien la peine de faire un petit blablabla bla bla de 10 minutes en mode non mais nous on est compatible, on est sympa, ne nous exterminez pas, blablabla bla bla. et au final en un clic c'est résolu et ils peuvent se barrer
0: alors c'est pas son tournevis.
4: Oui mais c'est un truc de sa planète. Mais Attends, il va on en parle parler quoi, juste après. C'est
0: la pas batterie son du Tardis. C'est ah la batterie du Tardis.
4: Ah, ah bah tu vois, tu m'en apprends <rire> une.
2: <rire> J'étais ah, vraiment très
4: attentif sur cette émission. T'as vraiment passé
2: plus de temps à chercher des blagues qu'à regarder l'épisode <rire>
4: bah, je faisais tout en même temps alors bon bon bah d'accord mais tu vois je, bah, je pensais que c'était un genre un add-on de son tournevis
1: <rire> un add-on
4: <rire> j'ai beaucoup joué aux Sims quand j'étais plus jeune alors j'aime bien chopé, dire à il a chopé euh, le DLC
2: euh,
1: Grenade Magique <rire> <C 'est
4: ça. rire> bah on y viendra plus tard euh, au Grenade Magique mais bon
1: Bon, elles sont pas tout à fait magiques, mais bon, on y reviendra.
4: Oui. Bon. Bon. Donc, piou-piou, euh, euh, <rire> état de lave liquide, on se tire en courant. Oh, tu tut une vieille dame blonde arrive en camionnette. <rire> Choc tout le monde euh, Même si euh, faux papa de Rose Voulait récupérer sa femme Le docteur lui explique que bah, malheureusement elle est plus là hein. Et Rose aussi Ashwin, Alors que bon on sait tous que c'est pas sa mère Bon sang Et zou en voiture Simone
2: Je trouve que tu manques pas mal d'empathie avec, euh, avec Rose hein, quand même
4: Oh mais c'est pas sa mère <rire>
2: J'ai eu cette ré... eu la même réaction de toi que tout le monde de personnes bah voilà, bah,
4: pour... <rire> c'est bien la peine. Hein. Mais vieille dame, non, mais c'était pour donner une caract... enfin, une caractéristique physique. Je sais pas quel âge elle peut avoir la non, mais 60 Elle est pas ans. vieille. Euh...
0: On, on peut l'appeler, on peut l'appeler Brienne.
1: <rire> c'est vrai qu'elle ressemble.
0: Hein. Okay. Il y a un air, ouais. y a un air. Elle a, elle, elle a mais un faux air.
1: Mais c'est quoi son, son pseudo euh, de résistante C'est Madame euh, Madame Moore. Bah, Madame Moore, appelons-la.
4: Oui, bah, oui, mais à ce moment-là, je savais pas qu'elle s'appelait Madame Moore. Ah, d'accord.
1: <rire> okay. Continuons, vas-y, continue, enchaîne,
2: enchaîne, on est là. là. Allez,
4: ah, oui. alors. Bon, moi, j'ai pris le parti d'appeler euh, Mickey 2 pour des soucis de simplicité parce que quand vous nous écoutez je pense que dire Mickey ou Ricky ça s'entend assez pareil alors que 1 et 2 c'est assez différent donc je pense que c'est plus facile pour vous de suivre donc Mickey 2 demande ce que c'est son truc c'est
1: ça Mickey 2 c'est Ricky
4: voilà exactement
0: prenez des notes
1: comme
3: d'habitude attendez
1: sortez c'est Interrogation. c'est Mickey c'est Mickey c'est pas les mêmes qu'est-ce qu'elle nous fait
4: mais c'est plus facile de dire Mickey 2 que Ricky et Mickey Parce que Ricky oh, et Mickey, à l'audio, ça s'entend pareil. Non
2: euh, Pour, pour Alors... un malentendant, peut-être
4: <rire> Bon, c'est pas grave. <rire> Donc, euh, Ricky slash Mickey 2 <rire> demande qu'est-ce que c'est que son truc au docteur Mickey 1 <rire> demande si on peut le recharger et le docteur explique qu'il faut patienter quelques heures pour qu'il refonctionne, qu'il se recharge parce que là, en gros, il a fait un gros, un gros coup de bourre en tuant les, les Cybermen et que bah, il va falloir que, que ça récupère de l'énergie.
2: Ouais, donc la batterie elle était quasiment rechargée et ils reprennent quelques heures dans la gueule juste pour sauver des gens dans un univers qui est pas de leur. sympa. Voilà.
4: Oui, mais... Connaissant le docteur Eros, surtout qu'il y a son faux papa et sa fausse maman, on sait très bien que ça ne s'en serait pas arrêté là. Hein. De toute façon, elle aurait fait chier pour rester un peu plus longtemps, pour les sauver, blablabla. Bla bla. Donc bon, petit trick euh, on utilise la batterie du TARDIS. Tout le monde s'engueule dans la bagnole euh, Parle de taupe dans le gouvernement C'est un charabia sans nom euh, Faut suivre hein, parce que franchement euh, Entre la nana on sait pas encore son nom Et puis le faux père de Rose qui est en mode euh, Ouh, euh, Non mais c'est toi le méchant Et Riquet qui est en mode non c'est toi le méchant Bouh, Voilà euh, le, papa de... le faux papa de Rose Fait une petite référence rigolote à Scooby-Doo euh, oui. En disant que c'était <rire> la bande à Scooby-Doo Et j'ai trouvé ça assez drôle Parce que c'est vrai qu'ils ont des sacrées têtes
2: et une pour ça avoir été sauvé par des gens euh, par des rebelles euh, vachement bien organisés de ça, et il se retrouve avec le Scooby Gang
4: <rire> C'est ça, c'est
1: dans le, dans le monde parallèle, Scooby-Doo existe Bah ouais
0: Donc d'un côté t'as l'équipe de Mickey de Ricky
1: Est-ce qu'on pourrait l'appeler plutôt Ricky 1 et Ricky 2 <rire> 2 étant Mickey parce que du coup moi je préfère oh non, là ça trop de... Il <rire> y a <rire>
0: Il y a le Scooby Gang qui récupère <rire> des infos depuis une taupe dans le gouvernement. Et il y a le père de Rose qui explique que la taupe, c'est lui. Et qui pensait travailler avec une vraie résistance et pas avec un Scooby Gang.
1: Avec des services secrets, il disait.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est mmh. ça le charabia sans nom.
4: Bon, du coup, ils continuent tous de parler, de faire du charabia, de s'engueuler, de dire « Oui, non, nous, on est gentils Non, nous, toi, t'es un, un connard. Bla, » Blablabla. Bref... On oh, ils disent pas Non, 2... hein, je crois pas Non ils disent pas ça mais j'ai un peu grossi les traits <rire> Dans tout mon full spoil Pour que ce ouais, soit un peu rigolo peu. <rire> euh, On apprend que Ricky slash Mickey 2 euh, <rire> Et euh... <rire> <rire> Oh, ça va donc... être l'enfer
2: Auditeurs, auditrices, on s'excuse
4: par avance Oh ça va, c'est rigolo Bon oui. On apprend que Mickey 2 slash Ricky euh, Est vachement badass Tellement badass qu'il a des amendes à Londres Du coup qu'il est recherché Donc euh, bah, il est pas hyper chaud pour euh, y aller au début mm.
2: mm. C'est le moment où on s'aperçoit que Ricky c'est aussi un mec un peu Il est badass mais il est quand même ridicule Parce que nuit numéro 1 de Londres C'est juste pour les, pour les pour problèmes les de, de tickets de stationnement quoi
4: ensuite le docteur nous parle enfin de Cybermen comme il est super malin bah, il a tout de suite euh, trouvé que c'était des Cybermen forcément et il nous dit qu'il faut aller voir le président pour euh, arrêter le méchant bah ouais forcément il n'y a que le président qui peut arrêter le grand méchant Ouhou changement de scène on se retrouve <rire> quoi
2: ah non mais on sent que t'as kiffé l'épisode hein. Là y a pas de problème on le sent Nickel
1: On dirait moi en train de... Bon bref C'est salt... salty Audrey ce coup là C'est ça
4: Changement de scène On se retrouve avec l'armée de Cybermen Qui parle avec John Lumic Le gros méchant bouh, Qui a choisi la ville de Londres pour sa transmission Aïe caramba Catastrophe Toutes les oreillettes de tout Londres se mettent à clignoter un spot TV prévient tout le monde de rester chez eux et d'enlever les oreillettes pour ne pas se soumettre aux Cybermen. Mais euh, bon, ça a pas l'air très efficace vu qu'on voit des hordes et des hordes de gens dans la rue euh, se diriger vers on ne sait pas trop où, suivis par des hordes et des hordes de Cybermen. Ah, c'est vachement rassurant. Hein Rose Ouh. se demande pourquoi Lumik a fait ça Et on lui explique que c'est parce que le seul moyen Qu'il a trouvé pour euh, se rendre immortel Ouais parce que bon après tout Quand t'as du fric, quand t'as pas de famille Un boulot euh, qui te prend tout ton temps Et la moitié de la planète euh, Après tout qu'est-ce qui est mieux que l'immortalité C'est vrai
2: Bah il reste plus que ça
4: Bah apparemment euh, c'est sa quête ultime quoi Alors que franchement euh, je trouve que c'est un petit peu con Mais bon, bref On verra ça plus tard <rire> Là, euh, gros choc émotionnel, on a le droit à un bisou entre Mickey et Rose. Ouh là là <rire> C'est incroyable. Vraiment, c'est un moment chargé d'émotion. Non, ça dure ça fait... une demi-seconde et on l'a à peine vu en vrai, mais ça voilà. Fait longtemps, ça longtemps que ça pas arrivé. <rire> Oui, parce que euh, moi je suis perdue. Hein. Euh, D'un épisode à l'autre, ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, ils se mais font des, ils bichous, sont pas des ensemble, bisous, Mais là, ils
1: savent que peut-être ils se reverront plus jamais, donc forcément c'est un moi bisou je fais pas de ça, hein. au revoir. Mais tu fais bien ce que tu veux. Moi, je fais un bisou <rire> à tous les gens à qui je dis au revoir. C'est comme ça.
4: Et d'accord. Bon. Euh, pas Très bien. On parle, on parle de bien. deux
1: personnes qui se connaissent depuis toujours, qui ont été ensemble longtemps et qui peut-être vont mourir dans pas longtemps. Moi, moi il m'a pas choqué ce baiser. C'est un baiser d'adieu.
0: Voilà. Mmh.
4: Mmh. Je on dis pas en son, comme ça, son mais... Son caramba, <rire> Alors, dans la scène suivante, on voit tous les Cybermen se déplacer en bande. Bah, Comme je disais, hein, c'est un peu le bordel dans la rue vu que tout le monde se déplace humain comme Cybermen, dicté par les oreillettes qui clignotent.
0: Crunch, 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 crunch. Ah, tu le fais vachement bien
1: le... Mmh, 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 mmh. Tu manges un truc encore <rire> C'est pas très très Oui, gentil. crunch Tu connais pas le crunch bah Pour moi, les, les crunch crunch, c'est quand tu fais des papouilles dans les cheveux Tu fais des crunch crunch
4: Ah, ah. c'est mignon
1: Mais c'est pas ça Mais il n'y a pas d'histoire de papouilles dans les cheveux dans cet épisode nope. Non euh,
4: Donc pendant que tout le monde se déplace Mickey 1 et 2 décide de faire équipe. En fait, Mickey2 slash part dans une direction et Mickey1 se dit, oh bah, je vais suivre mon clone. Plou, 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 plou. Donc,
1: euh. <rire> Alors, pareil, dans l'épisode, à ce moment-là, il n'y a pas ploup, 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 hein. Non. Non, mais c'est le bruit des pas qui marche vite. Non. Mais non, mais il ne fait pas ça quand même. Le bruit des pas. Non, mais c'est pour nos auditeurs, pour qu'ils sachent que... J'ai interprété ça fait pas beaucoup ce de choses. C'est une de interprétation manière, de, de ta part, oui. Parce que dit comme ça, moi, j'ai l'impression qu'après Mickey 1 et Mickey 2, on va croiser Donald. Et, euh, bah, c'est ploup, 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 ploup,
0: Je suis en train de me mettre à rêver d'une version Director's Cut de Doctor Who, tout rebruité à la bouche par Grand et Audrey. <rire>
4: <rire> Épisode spécial de Noël.
1: Euh... <rire> mis. Plac. plic, Plac.
4: Oh là là, je peux y arriver. On a fait qu'une page, il y en a trois. Bon. <rire> Alors, donc Mickey 1 et 2 euh, discutent, euh, euh, ils parlent tous en même temps forcément parce que comme c'est des clones c'est un peu comme des jumeaux extraterriens de deux univers Du coup forcément ils sont un peu reliés, ils ont le même caractère donc ils disent tout le temps euh, leur début ils de même la même, phrase en même temps Ils ont
2: la même manière de penser en fait
4: Exactement du coup, euh, Mickey 2 dit que Mickey 1 n'a pas l'air si mal. Enfin, bon, euh, quand même, pas ouf, mais euh, pas si con que ça. Et puis, euh, bam! Il y a les Cybermen qui arrivent au bout de la rue. Du coup, ils se regardent, ils se disent, on se sépare! Et il y en a un qui part à droite, l'autre à gauche, pour euh, que les Cybermen ne puissent suivre qu'un seul deux. Ils ont pas regardé beaucoup groupes.
2: de films d'horreur dans leur vie.
4: Bah ouais mais surtout que, on a vu dans les scènes précédentes qu'il y avait des cybermen absolument partout donc sur un peu de chance euh, ils peuvent tomber sur un groupe mais bon après tout c'est deux Mickey donc même s'il y en a un qui a l'air un petit peu plus euh, euh, badass que l'autre ils il partagent quand même une philosophie assez similaire Donc pas forcément T'arrêtes avec Mickey maintenant bon, Avec Mickey alors... 1 et Mickey 2 T'arrêtes <rire> Tu t'es méchante avec eux tout le temps Ça suffit
1: d'accord Bon
2: Le pauvre Oh c'est mignon Pas même pour la défense de
1: Mickey Mais oui Ça suffit là C'est la, la... Mais... la tête de Turc Je euh, fais mon mea
4: culpa C'est vrai que des fois Je suis un peu dure avec Mickey oh, bah, ça... Mais c'est parce que je trouve Que c'est pas un bon compagnon parce qu'il n'est pas très intéressant.
1: Mais parce que c'est pas de sa faute.
4: Mais c'est pas de sa faute, c'est parce que le personnage n'est pas assez travaillé, je pense. Mais même ah. dans l'épisode d'avant, Rose dit bien,
1: oui, mais dit bien au docteur, vous, vous, vous ne vous êtes jamais posé de questions sur qui il était, sa vie, machin. Mickey est vachement intéressant, mais c'est juste que le docteur, il est con.
0: Merci. On apprend plein de trucs sur Mickey dans, cet dans ce double épisode, hein. C'est vrai, oui. oui. Alors que avant, c'était... Bah, le sidekick rigolo le le le, team Prigolo, dog, euh, le bouffon le bouffon voilà euh, là le ils, chien dit, euh... le chien Ouf. en métal qui reste dans la voiture ou le cheval <rire> ou, ou le cheval et <rire> là il a quand même euh, un passé sombre et tourmenté et triste et abandonné et, et il voilà.
3: y a une vraie révélation euh, dans cet épisode -là.
1: bah oui carrément Mickey a, a une vie en dehors d'être le petit toutou de Rose mm. alors et mais oui. t'arrêtes j'ai dit que je m'excusais auprès de Bien. Mickey Ça va, tu mais peux Mais euh, bon,
4: c'est pas pour autant que c'est un personnage très marquant pour moi dans l'univers Allez, bon, enchaînons, voilà. enchaînons, enchaînons, enchaînons Oui mais bon, fallait expliquer cette petite interlude quand même Bon. <rire> Alors, Moore. on retrouve le petit groupe du docteur accompagné de Rose et de la dame Mrs Moore Et de, du copain de Mickey
2: Madame Moore
4: <rire> Madame Moore et Jack D'ailleurs... Donc, Mickey a un partenaire dans cet épisode, Mickey 2, qui s'appelle Jack. Au début, je me suis dit. Oh yes! C'est le Jack de l'univers parallèle! Et en fait, c'est le Captain Jack et tout. Et là, je regarde mon écran, pas du tout.
1: Et en fait, Donc, Audrey, tu sais session. quoi? Audrey, oui. il m'est la même chose il y a quelques années. <rire> Quand je voulais regarder Doctor Who pour revoir le Captain Jack de Torchwood et que j'ai vu qu'il y avait des épisodes avec, euh, avec euh, Jack. En fait, c'est pas Jack, c'est Jake.
4: Oui, mais la nuance <rire> est subtile en VR. Et du coup,
1: au début, je me suis dit, oula, ils se ressemblent vraiment pas. En fait, ils n'ont pas pris le même acteur. Mm. <rire> et en
4: fait, ça n'a rien à voir.
1: C'est pas et du oui. tout le même personnage. Bah ben ouais. Mais donc, euh, voilà, sache que tu n'es pas toute seule. Euh,
4: eh bien, Tom, je te remercie parce que je voilà. me sens tu... moins seule dans mes douleurs.
1: Ben voilà. Merci. On s'en remet. Il faut le bon. temps, mais on s'en remet.
4: Non, mais je perds pas espoir de le revoir un jour. Quand j'aurai le droit de regarder Torchwood, par exemple. Alors, on remercie. <rire> euh, donc, tout le petit groupe est là, et les cybermen arrivent sur eux, mais euh, heureusement, bah, le docteur a toujours son gadget, ta gueule, c'est magique. Et euh, il, il utilise euh, la batterie du TARDIS pour euh, les éloigner, les faire changer de direction. Alors que, il y a deux secondes, il n'y avait plus de batterie. Hein. Euh, il il les, les fait partir à l'opposé et eux, bam, ils courent dans un autre coin. Parce qu'ils aiment bien. Voilà. Dans <rire> la scène suivante. On voit que bah, les humains suivent tous les Cybermen, comme je l'ai déjà expliqué. Et puis, euh, on rezoom sur euh, Mickey et Ricky, qui se retrouvent euh, tous les deux face à une grille. Donc, il euh, y en a un qui est poursuivi par les Cybermen, et l'autre qui est face à la grille. Il lui dit « Vas-y, grimpe euh, euh, Passe par au-dessus de la grille et rejoins-moi, comme ça on peut se barrer. Et il n'y a plus les Cybermen qui nous suivent. » Et c'était une clôture électrique, c'est vraiment dommage. Du coup... Euh... Non,
0: non, non, bah non, non.
4: Elle a rien compris. <rire> oh la... Mais c'était <rire> pas une clôture électrique. Mais pas du non, tout. Mais C'est Cyberman mais qui l'a électrifié. C'est Cibirine
2: qui l'a... qui l'a... Qui, qui le gaule.
4: Ah merde Et sinon, comment ça se fait qu'il y en a un qui est passé et pas l'autre, si c'est une clôture électrique Bah non, parce qu'ils sont partis tous les deux dans deux directions é... différentes.
1: Mais non. Il y en... Oui, mais non. Si, ben si, ils passent non. tous les deux par mais dessus ça si.
4: non. <rire> non mais ils sont pas ils sont non non attendez j'ai pas j'ai pas tout compris mais j'ai compris des choses quand même et il est tard les gars à l'heure où on enregistre parce qu'on enregistre les deux épisodes d'un coup donc chers auditeurs soyez patients euh, soyez compréhensifs <rire> 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 Allez vous faire un thé à café, on en parle, on revient, euh, on vous inquiétez pas, on vous barrière. attend, on attend que vous reveniez Alors, en fait, Mickey et Ricky sont tous les deux partis dans des directions Ils sont opposées sont dans un bateau Oui <rire> <rire> En partant, ils arrivent à se rejoindre finalement derrière une, une espèce de grande clôture électrique. Euh, une grande clôture qui n'est pas électrique. Et euh, du coup, t'as Mickey qui est de d'un côté de la clôture et t'as Ricky qui est en face, mais qui est poursuivi par les Cybermen. Oui, tu as raison. Ça, c'est oui, bon. c'est vrai. Oui, par mais contre, j'ai dit bon. une grosse connerie, c'est que la clôture n'était pas électrique. Apparemment, c'est un Cybermen qui électrocute Ricky. Absolument. Exactement. Sachant qu'à ce moment-là... On ne sait pas qui est Riké et qui est Mickey parce qu'ils ont exactement la même tête et sont habillés pareil Du coup, à ce moment-là, on se dit oh « Mais qui est mort Riké Mickey ?» oh où Ou les là deux Ah non, pas
1: les deux. Bah ben oh. Non, pas
4: les deux. Ça, ça... <rire> non, ah. je me suis trompée. <rire> il faut suivre. Hein, déjà que c'est difficile.
1: <rire> Alors Pour moi, à ce
3: moment-là, je me suis posé la question. Mais euh, il s'est passé un truc dans le visage de Riké ou Mickey survivant où je me suis dit « Ah, ça, c'est Mickey. » Qui devient badass.
4: Ah ouais mais bah, J'ai pas du tout dit ça, moi.
3: Il y a eu un
1: espèce de what the fuck, un, oh mon dieu, transfert. et puis un, un... côté colère. J'ai une mission. Mmh. Et euh, moi, j'ai eu aucun doute de qui avait survécu. Bon et euh, j'ai euh, ressenti la même chose que toi, euh, Nimp. Bah Je me suis euh... dit quand
4: même, si c'était ça, ça serait euh, un je... peu euh, rapide, quoi. Brut de décoffrage. Euh... Bah, en même temps, il a fait un baiser d'adieu, hein. C'est vrai, ça aurait pu être le prémisse de, de, de sa mort, mais, mais non. Mais non.
1: Ce, sera autre, prémice, chose. ce chose. sera autre
4: chose. Et donc, dans la scène suivante, on voit Lumic, le gros méchant, parler avec le monsieur des industries Sibus. Ils discutent et. Catastrophe le méch le, Pas le méchant, le monsieur des industries Sibus essaye de tuer le grand méchant. Il débranche son respirateur, il s'accroche. Et là un cyberman arrive et bam, il le tue. Bon, allez, piou-piou, c'est fini, ils en ont marre du vieux crouton, et euh, ils lui disent, bon gars, tu vois à quel point t'es fragile, on te débranche ton respirateur, t'es en PLS, euh, maintenant je pense qu'il est temps de te transformer en cyberman. Alors, euh, monsieur qui n'est pas du tout d'accord, hein. il avait dit, non non, mais euh, je finis mon plan, et après vous pourrez me, me foutre dans, dans votre boîte de conserve, mais pour l'instant, je veux rester humain. Et euh, bah du coup, il n'a pas de très bons arguments, alors ils vont le transformer quand même.
2: Ils disent qu'ils vont le transformer en contrôleur surtout.
4: Oui. Du coup, moi, à ce moment-là, je me disais, putain, le mec, on va le revoir, ça va être une télécommande. <rire> Mais euh, bah, si vous allez voir par la suite que ce ne sera pas le cas. <rire> ça va être un grip, quoi <rire> Bah, Un contrôleur
1: ouais, euh, c est, c est Ça va être que...
4: un joystick, quoi. Ouais, super grave. black
0: bilingue, merci.
4: <rire> Pardon. Au moins, je me fais rire, écoutez. Je... Pardon. Bon, voilà, je reprends mes esprits. Et euh, voilà, donc le vieux crouton, il va se faire transformer en contrôleur. Bref, scène suivante. Le petit groupe et Mickey se retrouvent. Mais euh, bah forcément, euh, là on apprend que c'est Mickey qui a survécu et euh, Jack, le copain de Ricky, est vraiment hyper triste. Il est un peu vénère aussi, en mode « Non mais t'arriveras jamais à la fille de Ricky, tu le connaissais pas, blablabla. Bla bla. » C'était mon meilleur bon, ami. Il est un peu... Euh, <rire> bah Ouais, en vrai, euh, c'est imaginez la scène inverse, la, le comportement qu'aurait eu Rose. quoi. Donc euh, on s'en sort pas si mal. Peut-être que Rose aurait dit « Mickey ?»
1: <rire> <rire>
0: Moi j'ai
3: envie de dire euh, Pour appuyer la thèse d'avant euh, Jacques et Mickey, euh, meilleurs amis
4: Bah non, c'était Jacques et Ricky Et ne va pas trop vite en besoin, ah. Il n'avait pas encore eu le temps de faire son deuil Cette scène était très mal jouée Oui D'ailleurs le docteur dit texto Bon on chialera plus tard euh, Là il faut qu'on aille sauver Londres hein, euh. Parce que bon, tout le monde commençait à avoir un petit peu les yeux larmoyants et euh, la tristesse. Non, juste Jack en fait. Et, euh, et forcément, il y a d'autres choses à faire. Toute la population est enfermée dans une vieille grosse usine. Euh, Madame Moore a deux paires d'oreillettes qui ne fonctionnent pas dans son sac, quel hasard. Mais qui peuvent très bien faire office de euh, « Ah mais si on peur des oreillettes !» Vous savez, une petite technique d'infiltration. Elle file une paire aux faux d'arons rose. À papa euh, inexistant dans la vraie vie, et euh, bah évidemment, Rose, comme c'est son faux papa qui a la première paire, elle veut la deuxième parce qu'elle veut faire équipe avec faux papa. Ce que je peux comprendre, elle a envie de connaître cet homme qui elle n'a jamais connu en étant son papa, mais qui a l'air vraiment pas très très sympa. Hein.
0: Ça fait beaucoup de papa, oui, bah, c'est un homme d'affaires qui a réussi, qui a ses priorités euh,
4: et qui a pas d'enfant. Il est
0: pragmatique, euh, et oui, il a pas d'enfant, hein.
4: bah non, mais du coup, ça joue vachement, je pense. Le docteur se rend compte que le Zeppelin euh, qui est au-dessus, qui est garé en fait sur la grosse usine, c'est le transmetteur. C'est à, à partir de là que toutes les ondes sont envoyées vers les oreillettes. Il demande au, à Jack de, bah, de détruire ce Zeppelin. Donc euh, il commence à s'en aller pour aller euh, le, le détruire. Forcément le docteur fait équipe avec euh, Madame Moore qui a l'air de trouver euh, le docteur plutôt appétissant. Elle a l'air contente de faire équipe <rire> avec lui en tout cas.
2: J'avoue. <rire> bah, il, <r> <rire> il respecte ses compétences. Et, et pour oui, le coup, euh, et lui... Ah bah... Et oui, il lui oui. pose des questions, il en apprend plus sur sa vie à elle alors qu'il l'a jamais fait avec Mickey.
4: C'est vrai, c'est vrai, il s'intéresse au... au personnage féminin en tout cas. Mais, moi bon. j'avoue
1: que vu ce qu'elle dit euh, comme, comme info, enfin un premier truc c'est tu files aucune info, elle en file. Je me suis dit, comme je me souvenais pas de la fin, je me suis dit ou elle c'est une infiltrée. Moi aussi je me suis dit ça. Mais je me suis dit ça un peu après. J'en parlerai. Non, moi c'est au moment où elle a commencé à filer des infos, je me suis dit ok, elle file trop d'infos, il y a un truc. Elle va
0: crever. Alors, je en, en t'écoutant, je me suis fait une remarque. Euh, donc le trans, le, le zé, sur le Zeppelin et le transmetteur qui est tout devant et euh, c'est une sorte de lumière et c'était le LED Zeppelin.
1: Oh. oh. <rire> ok, bien joué. Attends quoi <rire> <rire> Alors. <Trop fait. rire>
3: Alors, C'est un Zeppelin, <rire> ou un Zeppelin, et il a des LEDs. Et ça fait un LED Zeppelin. <rire> ou de LED Zeppelin.
1: Alors, c'est un Zeppelin, il a des LEDs, tu vois, non C'est le phare à on.
3: <rire> oui, bah oui, bah écoute. <rire> Anecdote personnelle. Euh, pendant longtemps, euh, mes parents, euh, quand j'allais en Espagne, quand j'allais en vacances en Espagne, on allait visiter le phare à monsieur à on. <rire> J'avais 12 ans quand j'ai compris la blague. OK. Triste. Et j'étais très déçu de savoir que ce monsieur on n'existait pas.
1: Voilà.
4: Du coup, ça va être un épisode où on va être plus faire de blagues qu'on va raconter l'histoire.
1: Eh ben ça fait du bien de temps en temps De toute
4: façon on vous l'avait dit cet épisode était un peu nul alors bon c'est pas bien grave
1: Eh ben nous on a fait un épisode fabuleux c'est parce qu'on est tous ensemble qu'est-ce que tu veux que je te dise
4: <rire> Moi en tout cas
1: j'adore faire cet épisode avec vous Je sais pas si on l'aurait fait aussi bien sans vous
4: Du coup euh, on retourne à, à nos, nos joyeux lurons euh, et en fait c'est surtout Mickey qui se réveille et qui dit bah ouais les gars merci vous avez tous fait euh, des équipes mais moi je me retrouve encore tout seul comme un con euh, c'est sympa de penser à moi pour me foutre en équipe du coup il dit bon bah puisque faut bien que quelqu'un remplace euh, Ricky euh, je vais le faire et je vais faire équipe avec euh, Jack pour détruire le Zeppelin et du coup il se barre il est un peu vénère et euh, je peux le comprendre parce que comme d'hab on l'oublie
2: Oui et puis, enfin et puis euh, comment dire il prend ses responsabilités, il se, il se lance dans l'action pour une fois plutôt que de subir comme, ce qui, comme ça arrive assez régulièrement.
4: Dans la scène suivante, on suit du coup le docteur et euh, Madame Moore qui descendent dans les souterrains de la vieille usine. Ils prennent la petite porte, on va dire. Euh, souterrain qui est, euh, comme il avait, il, ils en avaient parlé avant en regardant la carte, qui est euh, complètement réfrigéré, donc il fait euh, hyper froid apparemment euh, à l'intérieur. Euh, le docteur, il fait une blague parce que, évidemment... La, ma la meuf a un sac à la Mary Poppins avec un milliard de trucs à l'intérieur comme il voit rien elle en sort deux lampes torches ce qui est stylé et le docteur il dit ah oh non mais euh, je pourrais avoir un hot dog aussi et en mode oh euh, gars ton sandwich tu le mets dans ta poche mais tu demandes pas à la nana euh, de faire un sandwich ça m'a un petit peu énervé sur le coup je me suis dit ah bah bravo remarque sexiste euh, décidément tenant ton adore hein, euh, bravo mais euh, oh, au final au final, il blague parce qu'elle a de la nourriture de Cybermen dans son sac et il lui dit que c'est délicieux et blablabla. Ils enfilent le lampe torche et ils commencent à avancer.
3: La viande mécaniquement transformée.
4: Exactement. <rire> euh, dans ce congélateur XXL, ils se rendent compte que donc c'est comme un, un très très long couloir et à leur gauche, il y a des rangées de Cybermen qui ne sont pas activées. Mais qui sont, sont déjà congelés. transformés. Des... ouais, ils sont, tr... ils sont congelés. Ils sont cryogénisés. Voilà, c'est une car. Exactement.
0: <rire> Ou Thierry, si vous êtes dans l'Est. Ils ont un accent de pouilleux, c'est ça
4: ah. Et oh.
1: oh, ça, c'est pas gentil. On n'attaque pas les Hauts-de-France comme ça, surtout quand on... Enfin, bon, bref. Et donc
4: euh, du coup, il commence à avancer et le docteur, il fait une grosse réflexion, wink-wink. Attention, il faut faire attention aux éventuels pièges ou aux éventuels cybermen qui peuvent se réveiller, par exemple. Il le dit bien, il, 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 il met l'accent dessus. Vous allez voir, l'accent. Que... Et
1: les accents, c'est beau, les accents. Franchement, moi, j'adore. <rire>
4: Ensuite, on rejoint Rose et son faux papa euh, qui ne doivent montrer aucune émotion, porter les oreillettes et avancer dans la file droit comme tout le monde. Euh, le faux papa lui dit euh, bah mais pourquoi vous me suivez pourquoi vous voulez faire ça et tout et elle elle dit un truc hyper mignon genre oh je fais ça pour, pour mes parents et tout euh, ça n'en reste de là il rentre dans la file et là petit passage mignon il lui tient la main juste avant de rentrer dans la file euh, oui. de gens et j'ai trouvé ça très mimi mais je ne comprends pas d'où ça sort parce qu'il fait ça et après il est froid mais tout le reste de l'épisode genre euh, hyper euh, je sais pas je, mais je, encore je... une
1: fois il... Ils se disent que c'est peut-être un geste juste humain de... de, de on va peut-être crever maintenant, tu vois, le, le dernier contact humain avant de mourir, quoi. Tu manques d'empathie, Audrey.
4: Ah bah, désolé Je suis le sang coeur de cet épisode. Tu es, tu es notre <rire> Cyberman à nous. Oh
0: fais pas, Quelle euh... horreur <rire> Mais joli, hein J'étais en train de me dire qu'il voulait la choper, donc... Euh...
4: Oh, oh bah, C'est lui le pire hein. <rire> En parallèle, on suit Mickey et Jack qui arrivent sur le toit où euh, bah, le Zeppelin transmetteur est égaré. Jack sort de sa poche une petite fiole de. Celles parfumées, un peu costaud. <rire> C'est clairement pas juste des sels parfumées parce que ils attrapent deux personnes et ils leur foutent ça sous le nez et ils s'écroulent en moins de deux secondes. D'ailleurs, ils font ça parce que Mickey a rejeté l'option de Jack de les tuer. Il a dit non, on ne va pas s'abaisser à leur niveau et on va simplement trouver une autre solution parce que moi je veux pas qu'on les tue. C'est un mec bien, Mickey. C'est un mec bien, c'est vrai.
3: C'est un mec très bien. Oh, Ouh, Audrey
4: a dit que c'était un mec bien et ça a été enregistré. Ah. Tu le coupes quand même. Hein. <rire> non, je ah, le garde. Mais non, mais de manière générale, depuis quelques épisodes, parce qu'au début c'est un petit con, mais depuis quelques épisodes, je trouve que Mickey est moins désagréable. Ce silence, genre j'ai l'impression d'avoir choqué <rire> l'audience. Je suis non. sûre que même vous, chez vous, vous dites « mais non, mais c'est Audrey <rire> » du coup euh, ils arrivent à assommer un petit peu à l'aide de beaucoup je pense de vapeur toxique les deux mecs qui ne sont pas morts mais ils doivent être bien dans le gaz et ils commencent à s'aventurer dans le zéplin ils montent l'échelle pour pouvoir y accéder en tout cas on, pa on switch et on passe à madame Moore et au docteur dans le sous-sol congelé euh, elle lui donne plein d'informations sur elle et c'est à ce moment là comme tu disais tout à l'heure Pomme que je me suis dit ah elle c'est une infiltrée c'est une connasse elle va la faire à l'envers au docteur mais euh, bon on va voir que pas forcément euh, donc elle explique qu'elle a dû s'enfuir parce qu'elle a vu des informations qu'il ne fallait pas euh, et en gros euh, elle a un mari, elle a des enfants et il la croit euh, morte parce qu'elle a dû s'enfuir pour euh, les protéger pour, pour, pour qu'on s'attaque pas à eux en fait et son vrai nom c'est Angela Price Rien à ajouter, je continue.
2: Non, non, c'est très clair. Vas-y, vas-y.
4: <rire> Et bim On se rend compte qu'un cyberman se réveille dans le sous-sol juste derrière eux. Mais eux, ils ne l'ont pas encore Surprise, vu. Surprise, catastrophe Ils continuent d'avancer un petit peu, et boum Des cybermen se mettent à bouger, <rire> ils se réveillent, catastrophe, c'est la catastrophe Ah bah là, euh, c'est vraiment la merde. Hein. Parce que ils sont dans un petit couloir tout étroit, avec une rangée immense de cybermen sur leur côté. Et là, ils se réveillent tous les uns après les autres, parce qu'il y en a un qui a détecté un petit peu, qui était un petit peu plus chaud que les autres. Du coup, bim, alerte euh, au truc central, et ils ont réveillé toute la rangée évidemment c'est un très long couloir où au bout il y a une petite échelle, parce que c'est toujours comme ça dans Doctor Who. Apparemment, c'est le le petit trick, Il y a toujours une, une petite échelle au bout des couloirs. Ah, puis on,
2: co on connaît leur, leur <rire> fantasme sur les couloirs. Les gens qui courent dans les couloirs, c'est le seul ah bah, de Doctor oui, Who.
4: Tout à fait.
0: The beautiful corridor. Du
4: coup, il commence à grimper l'échelle. Le docteur en premier, <rire> parce que comme il a son tournevis sonic, il peut essayer de déverrouiller la trappe. Oh, euh, il en faut de peu pour que Madame Moore se fasse attraper par les Cybermen. Mais heureusement, il a déverrouillé la trappe pile au dernier moment et oh, il la referme. Pile sur le dernier Cybermen, <rire> comme à chaque fois qu'il y a une trappe et un escalier dans Doctor Who, mais bon, c'était quand même sympa à regarder. On savait, on savait, mais c'était sympa à regarder.
0: Bah, à ce moment-là, on se disait surtout qu'elle allait se faire choper. Ah mais...
4: oh, Ils respirent Ils respirent, ils se sont soulagés. Ah, oh, merci beaucoup, blablabla. Bla bla. Bon, on a l'habitude. Avant de voir la suite, boom, on retourne avec Rose et son faux papa euh, qui sont toujours euh, stoïques, qui arrivent à se faire passer pour euh, des gens qui sont sous l'emprise de leurs oreillettes, vous savez. Ils sont maintenant à l'intérieur de l'usine et ils assistent à la reprogrammation d'humains avec des effets spéciaux dignes des plus grands nanas. Ah non, mais là, c'était <rire> horrible, mais... Je sais que des fois, c'est juste kitsch, c'est kitsch, mais ça passe. Mais là, c'était vraiment dégueulasse. On sent que ça a mal vieilli quand même. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais le moment d'usine avec le, l'espèce de, d'araignée de pinces et de, de <rire> trucs coupants et tout ça là au-dessus, j'ai trouvé ouais, ça qui fait horrible.
2: Qui fait en fait, ça, ça aurait pu être bien si c'était pas exactement la même séquence à chaque fois qu'il monte cette étape là. Ah, mais surtout qu on va quand 4 5 fois, fois le... quand même.
4: surtout quand tu vois le, ça, ça dézoome à moitié et tu vois que c'est un copier-coller de tous les mêmes trucs les uns derrière les autres <rire> et ça fait moche, vraiment. Ça. Et On avait gueule, le budget pour las. faire un truc à, à peu près dégueu. Et du coup, l'idée de dézoom était pas bonne. Quoi. Enfin, j ai, j ai, j ai, voilà mais Moi, bon, ça ne m'a pas
1: choqué. Mais... Justement, je pense que l'idée du copier-coller, c'est pour montrer le, la, la fordisation du, du, du passage <rire> au cybermen <rire> Non, mais moi, je l'ai vu, vu vraiment comme ça, en oui, fait. Oui, t'as raison. Oui, en bon,
0: Six Sigma cybermen pas de souci.
4: Malheureusement, euh, un des Cybermen s'avance... Dans, euh, qui en fait il a un peu euh, vu euh, le faux papa de Rose. D'ailleurs c'est quoi son nom parce que euh, le Piet, faux papa Voilà, Piet. bon je vais dire... Bah voilà en fait je n'osais pas parce que depuis tout à l'heure je me rappelais plus de son nom. Euh... <rire> Donc euh, un cyberman s'avance, il a un peu regardé Pete en mode euh, ⁇ yeux bioniques qui regardent même si on ne voit pas leurs yeux hein, ⁇ mais vous voyez ce que je veux dire, vous avez cette sensation là où il, il tourne la tête, il fixe. Et, euh, et, et le Cyberman demande son nom à Pete qui répond et, euh, et elle dit ah « Ah bah moi j'étais Jackie Ah bah là c'est terrible forcément T'as Rose et Pete qui réagissent en mode Quoi Mais c'est pas possible Mais non t'es pas un Cyberman Mais non t'es euh, ma femme Mais non t'es ma maman, enfin pas ma maman Mais ma maman d'un univers parallèle Mais non mais c'est pas possible et tout Du coup là ils se font avoir comme des bleus Et puis on se rend, tout le monde se rend compte que bah, Ils sont pas sous l'emprise des oreillettes hein. Bravo, bravo, euh, très bon jeu d'acteur Rose et Pete, très bien Et, et euh... C'est la première
2: fois aussi qu'on se rend compte Que les Cybermen ils ont l'air de conserver une partie de leur, euh, de leurs souvenirs.
4: C'est ça. Bah, en tout cas, la mémoire des physiques euh, a l'air de rester. Mm. Du coup, ils se font ch choper et embarquer pour euh, bah, une, sûrement euh, la salle de contrôle ou je sais plus quoi, parce que euh, justement, l'ancienne la, euh, Jackie qui est maintenant à Cybermen dit que le, le maître sera content de, de les avoir et tout ça. Euh...
0: Parce que Pete travaillait pour lui. Exactement. Et là, t'as un... Un passage qui est euh, sur cette fin de scène, t'as as un moment qui, moi, m'a brisé le coeur. C'est le moment où ils sont donc ils se font capturer, et puis il se passe cinq secondes à peine, et ils se retournent et ils font, mais merde, mais c'est laquelle Et ils savent plus déjà, ils savent déjà plus. Et
1: mais vrai, parce que c'est tous le les mêmes. Très bien cet épisode,
0: oui, ouais, ce passage, est justement pour
1: tous les trucs où Audrey R.
4: râle, moi je le trouve bien. <rire> Il faudrait qu'on qu regarde en même temps un jour, euh, enfin ensemble je veux dire, pour pouvoir euh, bien critiquer ce que l'une aime et, et l'autre adore. <rire> Donc, euh, on switch de scène, vu que là ils se font embarquer, hein, comme je vous expliquais. Mickey et Jack s'en sortent plutôt bien euh, et cherchent à détruire le transmetteur de contrôle donc là ils sont réussis à être dans le Zeppelin vu qu'ils se sont débarrassés des, des, des méchants ils sont dans le Zeppelin et euh, ils cherchent le transmetteur de contrôle pour pouvoir le détruire face à eux il y a une carcasse de robot mais, euh, un, une carcasse Cyberman mais sans humain apparemment, apparemment à l'intérieur euh, et puis il a pas l'air actif donc ils s'en inquiètent pas plus que ça du coup, ils cherchent, ils cherchent, voilà. C'est la petite scène. Que
2: pourrait-il mais... se passer d'horrible
4: Ah bah oui, bah, <rire> on se demande, c'est vrai que les Cybermen euh, n'ont pas l'air du tout de, de s'attaquer aux humains, mais bon. <rire> euh, on switch encore, et on arrive avec le docteur et Madame Moore, bah, qui du coup euh, se sont sortis du petit couloir, mais se retrouvent quand même face à un Cybermen, et Madame Moore, elle sort de son sac Mary Poppins une espèce de bombe informatique et bam, elle le lance sur le Cyberman et ça le désintègre. Et là, même le docteur lui dit « Oh, chapeau, c'est stylé, vous avez une bonne idée là en lui lançant une bombe propre, quoi. »
0: Enfin, la fabriquant, déjà
1: Oui. J'ai l'impression que, raconter là, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est plus long que le vrai épisode.
3: Non, sur le coup de la, la fausse, la, la bombe, euh, en fait, euh, je me suis d'abord dit, mais attends, c'est un gueule, c'est magique et elle le justifie en disant, euh, c'est pour les ordinateurs à la base qu'elle avait fait. Bah ben, c'est un EMP. Et elle a pris, euh, oui exactement. Et je m'étais demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça Quoi, ce qu'elle a préparé En fait, euh, non, elle, il euh, y a une espèce de justification qui, qui est qu'elle raconte que elle a préparé ça contre les ordinateurs et qu'elle a pris en se disant que ça pourrait servir contre les Cybermen.
4: Elle est vraiment maligne, Madame Moore. Bah, en vrai, moi, je suis... Bah, vous allez comprendre, je vais vous dire après. Il regarde un petit peu ce qu'il y a dans le robot. Et comme il est à moitié par terre, il est à moitié démonté. Du coup, il vérifie... Alors en fait ils ont un cerveau humain Mais ils ont aussi un inhibiteur de sentiments Pour éviter de se rendre compte bah, De ce qu'ils sont De ce qu'ils sont devenus en étant des Cybermen Et puis pour les déshumaniser Parce que les sentiments c'est ce qui fait qu'on est humain justement Et c'est ce qui fait qu'on a des réactions Pas tout à fait logiques des fois et etc., etc.,
2: Et on nous dit aussi Qu'ils sont tout le temps en train de souffrir En gros ça. Euh, le, le cerveau est tout le temps dans la douleur En plus de, de, de ne pas De ne pas pouvoir gérer les émotions D'un tel changement
4: du coup on se rend compte que le robot est pas tout à fait mort encore euh, et que comme l'inhibiteur le le, de sentiments est cassé, euh, bah le robot euh, redevient, enfin est plus humain que robot et euh, essaye de discuter et c'est la scène la, qui m'a le plus marqué de tout l'épisode hein, et ça dure 5 minutes hein. euh, <rire> euh, c'était horrible parce que comme le robot récupère ses sentiments les trucs qu'elle dit le plus c'est il fait si froid <rire> en mode... Oh non mon petit cœur Ah quelle horreur Et, euh... et du coup euh, le docteur il a le bon réflexe De dire euh, mais comment vous vous appelez Est-ce que vous vous souvenez et tout ça Du coup euh, le robot explique qu elle, bah, Quand elle était encore humaine elle s'appelait Sally Donc le, le, le docteur Il garde cette information Parce qu'il aime pas voir des gens souffrir et tout ça Et euh... Plutôt que de la laisser agoniser en ayant très très froid, etc. Euh, bah le, le docteur, il l'achève avec le tournevis sonique. Et euh, c'est vraiment genre euh, la scène euh, hyper touchante et hyper triste. Et là, ça aide le docteur à se rendre compte que c'est ça la clé. La clé, c'est les sentiments. Il faut désactiver cet inhibiteur pour que les, les, enfin, les cybermen ne Cybermen deviennent à l'état plus humain et se rendent compte de ce qu'ils sont et ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils font aux autres et, euh, et du coup euh, voilà.
1: Et que ça les tue en fait surtout et, le but bah oui, c'est qu'ils crèvent de, se, de, de folie de se voir comme ça
4: Le docteur et Madame Moore du coup se relèvent et là et là, patatra on vient d'assister à une mort ils se relèvent à peine et bim Madame Moore est morte <rire> yes! C'est, ça s'est produit vraiment comme ça. Genre, en Nous deux, yes. en deux secondes. Non, mais yes, genre, euh, incroyable. On vient, on n'est même pas encore remis de la mort de Sally, la petite robot de juste avant, que, à peine il se relève, madame mourrait meurt Mais comme ça, en cinq secondes, genre, il n'y a pas plus d'explications. C'est un personnage que je commençais à apprécier. C'était horrible. Non, mais attends, il y a des moments,
1: tu vas commencer à dire, oui, c'est long, machin, blabla, on s'en fout. Et là, euh,
4: c'est trop vite. Mais, mais oui, c'est trop vite parce que Madame Moore ont commencé à s'y attacher. Oui, mais bah c'est la guerre. Hein
1: Alors,
0: bon. euh, j'ai une question. <rire> oui D'où ils n'ont pas entendu le Cyberman arriver Grand poil, ouais, refais-nous les Cybermen qui marchent. <rire> C'était
4: un Cybermen ninja. <rire> il avait oui, la donne je... pied... pied euh... Je me suis fait
2: exactement la même réflexion. Le mec, il a... En fait, il avait... il avait emballé ses pieds dans des du... dans du... dans tissus pour pas faire de bruit. Il slidait sur le... <rire> sur le <rire>
1: <thème>. <rire> Moi, à un moment donné, je me suis demandé quand on le voit se mettre en marche, ce Cybermen un peu plus tôt, Si c'est au moment où il vient d'expliquer son vrai nom et euh, et qu'elle a un mari et tout et je me suis demandé si c'était pas son mari qui avait eu une une lueur de d'humanité de, de souvenir en fait
4: bah ouais mais ça aurait pas été terrible lueur d'humanité oh je vais tuer ma femme mais
1: non mais et quand il l'a tué je me suis dit, ah ben non <rire>
4: c'était pas ça du coup <rire> Bah du coup le docteur euh, se retrouve euh, rapidement tout seul contre euh, les trois cybermen. Euh, il est euh, bah, dégoûté parce que madame Moore, euh, je pense qu'il il, l'aimait bien quoi. C'était euh, une bonne collaboratrice. Et puis du coup il suit les cybermen parce que bah il est tout seul contre trois. Il a plus de batterie apparemment dans son ta gueule c'est magique. Enfin je veux dire euh, batterie <rire> du tardis. Euh, et euh, du coup euh, bah il les suit.
2: Non, par contre, j'étais un peu surpris, c'est que souvent, le docteur, il, se... il finit par s'énerver, par être vraiment euh, en colère quand quelqu'un qu'il connaît, qui commence à apprécier meurt, et là, je ouais. trouve sa réaction un peu, un peu molle.
4: Ouais. C'est vrai.
3: Il s'en souviendra à la fin. Oui.
4: Ouais. Spoil, putain
3: <rire> Je spoil dans spoil encore.
4: Merci. C'est chier, quoi. Spoil du spoil. Mickey et Jack ont trouvé une solution pour euh, détruire le Zeppelin. Grâce au côté geek de Mickey, évidemment, euh, il va sur l'ordinateur et il tape très vite euh, sur le clavier. Voilà, c'est ça la solution. <rire> c'est littéralement ce qui s'est passé, hein Genre, ah stylé, tu peux faire des trucs, clic 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 clic, clic. Ah stylé, et puis on passe à la scène suivante. <rire> euh, le docteur se retrouve du coup avec Rose et Faux Papa. Ah oh ouais, ils ont tous été transportés au même endroit, mais quel hasard Et euh, et là, les portes s'ouvrent. -da gros fracas et euh, le méchant euh, bah, maintenant c'est un cyberman mais c'est pas euh, du tout une télécommande en fait c'est un cyberman XXL euh, <rire> sur une chaise parce que bah, du coup ils l'ont laissé euh, assis apparemment oui. C'est <rire> et il, il bon, roule c'est <rire> <C> ça <rire> on retourne avec euh, Jack et Mickey je dis Jack avec beaucoup d'entrain à chaque fois, mais n'oubliez pas que ce n'est pas le Captain Jack. C'est Jake, c'est pas Jack. Oui, mais moi, tous les Jacks, c'est des Jacks. D'accord, c'est Jack. Sauf le Captain Jack.
3: Un petit beau gosse euh, qui s'amuse à grimper au Zeppelin. Euh...
4: Oh, il est pas beau, hein.
3: Non, mais il grimpe aux Zeppelin et il est copain avec Mickey. Bah, on Soyez
4: copains. Moi, je suis une petite Tori. <rire> Donc, euh, oh. vous vous souvenez tout à l'heure, euh, dans cette même scène où euh, ils sont rentrés dans le Zeppelin, ils ont dit ah, ⁇ ah, ah, il y a une, cap une carapace de, de Cybermen vide, de euh, toute façon, elle va pas nous attaquer ⁇ Et ben, bah, euh, elle s'est réveillée. Évidemment. Évidemment, évidemment. évidemment. Euh, et par contre ce Cyberman est super con hein, parce que apparemment il n'y a pas d'humain dedans c'est juste une carapace mais ça reste un robot comme le dit si bien Mickey du coup le robot ça marche juste à l'électricité alors il a des réflexes un peu basiques donc quand Mickey fait eh hey, hey, eh viens rapproche-toi rapproche-toi bah il court enfin il marche très vite à gros pas euh, comme fait si bien Grand Poil et euh... <rire> Et puis, euh, il commence, il lève son bras pour mettre un coup de poing à Mickey. Mickey se, se, se baisse et euh, il met le coup de poing dans le, le centre de contrôle du, du Zeppelin. <rire> du coup euh, bah il détruit tout seul le transmetteur et, et, et là Mickey s'est trouvé bien malin et franchement il, il fait des progrès c'est incroyable du coup euh, dans la grosse usine vieille bah tout le monde euh, a, les, a les oreillettes qui clignotent <rire> et puis euh, tout le monde se réveille, reprend sa conscience enfin les humains qui restent hein, parce que il bah, y en a beaucoup qui sont quand même passés par l'étape euh, euh, cyberménisation et euh, du coup gros mouvement de foule, mouvement de panique et ils s'enfuient tous de l'entrepôt ce qui est cool. C'est une bonne chose, n'est-ce pas Oui. Pour la survie de l'humanité... Euh...
0: Mais les Cybermen sont toujours là pour essayer de leur bouffer la gueule.
4: Oui, mais au moins, euh, ils vont un petit peu plus vite maintenant. On retourne avec le docteur Rose et Pete dans le bureau de Lumic, qui est maintenant un Cybermen euh, assis sur une chaise roulante, bizarre, XXL. Le docteur a une grande discussion avec Lumic. Euh, il lui explique que bah, les Cybermen Même s'ils sont très forts Et euh, qu'ils qu qu ont des, des Ressources illimitées On va dire, bah, ça sera toujours des robots C'est chiant, c'est des pensées de fer Sans sentiment C'est euh, euh, ni plus ni moins que, que de la mécanique quoi. Ça perd tout le côté intéressant D'un être humain
2: et surtout, ils vont ils vont stagner une fois qu'ils seront arrivés au stade cybermen. Ils ne pourront plus, enfin, ils vont plus vouloir évoluer vu qu'ils seront à ce qu'ils considèrent comme étant le top.
4: Exactement, parce que euh, Lumic a l'argument de dire oui, mais je vais éradiquer toutes les maladies. Il y aura plus jamais de soucis de de décès, de vieillesse, etc., etc. Et puis il dit euh, ensuite qu'il y a euh, euh, des choses. Terrible dans le fait d'être humain Genre euh, il demande au docteur S'il a déjà ressenti de la peine De la douleur, de la tristesse Et euh, le docteur il dit que bah il préférerait Mourir plutôt que de plus ressentir Justement toutes ces émotions là Parce que c'est ça qui rend le monde beau aussi Enfin, genre, En gros cette discussion très philosophique Et très mignonne C'est dans le sens euh, bah, euh, Ce qui fait de nous des humains C'est aussi euh, tous les trucs chiants Qu'on endure quoi C'est pas juste euh, vivre des trucs cools mais c'est aussi vivre des trucs nuls qui font que les trucs cool sont cool. Vous voyez ce que je veux dire
0: Si tu ne souffres pas, es-tu toujours capable d'être mmh. Mais Pour
2: moi, c'est ça la différence. Enfin, tu vois, le, le... on disait que les, les, les Cybermen, c'est un sous-Dalek ou autre, mais pour moi, c'est ce genre de, 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 de conflit intérieur, de, de réflexion qui sont différentes entre les Cybermen et les, et les, et les Daleks, parce que les Daleks sont des extraterrestres qui veulent juste exterminer les autres. Les Cybermen, ils veulent juste... Ils veulent Comment dire
4: Améliorer. Upgrader
2: ils veulent améliorer, upgrader tout le monde pour qu'ils soient comme eux. Sauf que ce sont des humains à la base, donc ils veulent, euh, ils veulent changer l'humanité quelque part.
0: Pour cet épisode, je concède. <rire> <rire> pour cet épisode.
1: Ah non, mais c'est un vrai... Euh... Moi je trouve mais que
4: c'est une, une vraie, vraie question philosophique
1: en plus. Eh, euh... Putain, c'est mot pour mot ce que j'allais dire. <rire> oh. oh, on est trop connectés <rire> Je sais pas si vous vous souvenez. C'est l'accent, c'est ça. C'est ça. Il y a un épisode de Charmed qui aborde ce sujet. Oula. Plusieurs épisodes en oh réalité. Non, non, non. Ah, on a le droit de spoiler Charmed ou pas Bah, oui, j'allais regardé, alors. J'sais ok. Je euh, vais spoiler Charmed, donc si vous voulez pas être spoilé, avancez un petit peu. Euh, dans Charmed, à un moment donné, il y a Léo qui meurt. Donc c'est le mari de... de Piper. Un ange gardien. Et
3: Piper Billy Piper C'est son ange
1: gardien Non, pas Billy ding, Piper. Ding. <rire> Euh, et en fait elle est, elle est dévastée par la mort de, de celui qu'elle aime de son mari, du père de son enfant etc et elle trouve un sort qui lui permet de ne plus souffrir, souffrir mais d'oublier l'existence euh, de Léo Ça, c est, c est, et du coup c'est est-ce qu'il vaut mieux souffrir machin, enfin tu vois qu'est-ce qui fait l'humanité etc, Moi, je, trouvais, je trouvais que les réflexions se rapprochaient un peu et que c'était intéressant c'est à dire que tu souffres plus mais tu n'es plus joyeux non plus vous, je vous ai tous perdu en fait.
4: Non non, ah, euh, c'est l'effet de, de charme je, je suis je, je suis d'accord. Je connais pas l'épisode, mais je je pense que ça rejoint bien. Euh, bah ça rejoint bien l'idée que le docteur il essaye de transmettre mmh. à Lumic, mais Lumic maintenant qu'il est un cyberman il s'en fout quoi. Il a perdu toute ah, oui, C'est trop tard c'est une peine perdue du coup le docteur petit à petit dérive et, euh, et il va lancer des explications euh, un peu étranges à son discours en disant oui euh, l'idiot pourrait trouver la solution euh, au problème en tapant des, des chiffres et des machins Enfin, il nous sort toute une explication euh, et là Mickey qui regardait euh, via le transmetteur du, euh, du Zeppelin euh, via une caméra de surveillance en gros la scène se dit ah mais putain incroyable il m'appelle l'idiot mais c'est comme ça que j'ai compris qu'il s'adressait à moi <rire> donc là tu te dis bon Mickey va faire travailler sur ton estime de toi
3: et le docteur <rire> manque beaucoup de finesse hein, là dedans
4: oui mais non mais c'est au moins bien sûr c'est flagrant en, même temps, en face
3: c'est des robots il donc euh... il fixe la caméra euh, le docteur ouais.
4: oui, très oui, bien bah, s'adresse que... et
3: voilà il fait hé hey, mec
4: et euh, ça, on vient. Euh, oh là là, l'idiot pourrait faire le code et puis me l'envoyer par SMS. Bla bla bla, avec à l'aide de ce super boutique qui s'appelle un téléphone. Enfin, en gros, c'est un petit <rire> peu ça. Du coup, euh, incroyable, Rose prend le téléphone, l'envoie, euh, l'envoie au docteur euh, par un, un très beau tir, euh, tir de la main droite, et le Mickey lui a envoyé un SMS avec un code. Évidemment, comme le dit le docteur, vous êtes si malins, vous, les Cybermen, vous avez un peu uniformisé tout, parce que euh, Lumic, rappelons-le, possédait la moitié de l'Angleterre, donc il a tout uniformisé au niveau des outils et tout ça de l'informatique. Donc il peut, paf, brancher son téléphone avec le code dessus, et piou, 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 tout explose, et badaboum <rire> et, euh, et tout le monde récupère ses émotions. En gros, c'était le code qui a craqué euh, l'inhibiteur à sentiments. Incroyable, Mickey est vraiment un as de l'informatique. J'avoue. Et des mathématiques.
2: Et du coup, ils ont traumatisé des milliers de, de cybermen.
3: Oui, un peu plus tôt, il y a quand même le docteur qui s'est posé la question de est-ce que j'ai le droit de faire ça.
4: Bah, de toute façon, il n'y a plus grand choix. Hein. De
3: redonner les émotions euh, aux cybermen pour qu'ils réalisent que c'est des gens normaux enfermés dans des euh, machines. Quoi.
4: Alors là, attention, gros moment. Les Cybermen explosent à la Michael Bay. Ils sont en PLS. <rire> <rire> On voit
3: quand même la tête d'un des Cybermen exploser, quoi.
4: Attends, attends. Le docteur en profite pour s'enfuir avec sa bande de guignols qui le suivent. Et là, une grosse scène très longue de boum, piou, badaboum. boum avec des Cybermen qui explosent des têtes qui volent et euh, tout un tas de trucs qui font piou 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 partout pas des petits oiseaux mais plus des piou de trucs qui <rire> se, se dégagent et, et voilà wow. et cette scène dure très 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 longtemps <rire> j'ai eu l'impression qu'elle durait vraiment très longtemps parce que il faut suivre toute cette petite bande qui s'enfuit et que ils ont on sent que là il, y a... il restait un petit peu de budget pour la fin de l'épisode ils se sont dit bon bah on va tout faire péter on va faire des explosions s'appeler de manière générale faut rattraper le reste de l'épisode allez badaboom moi j'ai bien aimé oui moi aussi mais, euh... <rire> mais j'ai bien aimé pour le côté kitsch <rire> du coup ils... pendant leur fuite ils arrivent ils grimpent sur l'échelle du... du zeppelin qui s'envole ça, ils aiment bien faire dans Dans Doctor Who. Et les, les gens accrochés à des échelles sur des trucs qui volent, ils aiment bien. Remember euh, Are You My Mummy euh, Avec Rose.
0: C'est vrai. C'est vrai.
4: Donc, euh, ou alors, c'est juste qu'ils avaient payé l'effet spécial et ils voulaient le rentabiliser pour quelques épisodes de plus. Ils euh, avaient le studio aussi. C'est ça, ça, ils avaient le fond vert. <rire> donc euh, malheureusement pendant qu'il grimpe il s'accroche et tout il y a Pete qui se fait suivre par euh, le Cyberman, enfin un Cyberman.
0: Le cyber le,
4: Bah oui, mais euh, moi je pense déjà au début j'avais pas compris parce que je me disais bah putain il s'est levé de sa chaise incroyable mais oui. Donc
0: bah, il a on, on, on le voit arracher <rire> tous les fils et en plus c'est le délire quoi. Mais en plus il est il est différent enfin, oui c'est vrai il a l'air
4: ouais. plus badass entre gros guillemets parce bah, que ça reste il y a, y a, y a une... le cerveau
0: qui est visible est euh, et je crois il est pas. Euh, bah en même temps peint. il
4: s'est fait arracher à moitié des trucs et tout à la moitié de sa <rire> casque a l'air euh... Le docteur lui file son tournevis sonique Pour qu'il puisse euh, bah, couper la corde hein, Tout simplement parce que Personne n'a de couteau suisse apparemment dans cet univers alternatif Donc bah, Le docteur il y en a un <rire> <rire> Oh <rire>
1: C'est une scène en audio description <rire> C'est <c> ça <rire>
4: Donc, euh, le, le Cyberman bah, explose dans un nuage de fumée en, en tombant par terre, quoi, voilà. Et on voit euh, tout qui explose euh, en dessous, euh, sous le Zeppelin, machin. Et euh, hop, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Et euh, scène suivante. Où ils arrivent dans le, dans le Tardis, qui est tout noir, tout éteint. Et euh, le docteur rebranche Du coup la batterie dans le tardis Enfin je pense hein, On voit pas exactement en zoom euh... Ils
3: n'ont que 5 minutes
0: d'autonomie hein. vas -y.
4: Oui Donc il rebranche tout s'illumine et tout ça c'est bien Cut scène suivante <rire> Parce que c'est C'est rapide la fin de cet épisode euh, Petit instant Rose et Pete ils ont une discussion, je me dis Ah putain ça va être les adieux larmoyants machin Faux, vous allez le voir Rose discute Elle lui dit enfin qu'elle est sa fille Enfin dans un monde parallèle Et euh, elle s'attend à avoir une réaction Forcément euh, enfin, si. Mais non, euh, son faux papa euh, Littéralement s'enfuit Il s'en bat les steaks Il dit « Ah, euh, ok, euh, bah, je veux pas avoir cette information. Euh, » et, et elle lui dit « Mais euh, rentre, viens dans le TARDIS, je peux te montrer et tout, tu vas voir, tu vas mieux comprendre. » Et il est en mode « Nope, nope, nope. » Et il, il s'en va, littéralement. <rire> en, 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 <rire> il il s'éloigne très vite de Rose. Et il est en mode « Non, non, non. » Et euh, Rose est en, un peu choquée. Elle, euh, elle est déçue en plus. Enfin, vraiment, euh, tu sens qu'elle elle s'attendait pas à ça de la part de son papa du monde parallèle euh... Ouais, C'est pas le même que... Bah, que C'est pas père. le même et surtout lui il n'a pas d'enfant, euh, lui euh, ne vit pas dans du tout dans le, les mêmes besoins et tout ça que le pit qu'elle avait connu quand elle était toute petite petite, enfin vraiment monde complètement différent quoi. On voit euh, Mickey et Jack qui arrivent près du TARDIS Pendant que Rose est toujours un petit peu sonnée Elle est un petit peu choquée euh, Le docteur dit à Jack de passer le message à la, à la famille de Madame Moore Pour expliquer qu'elle était encore en vie Et qu'elle essayait de sauver tout le monde Qu'elle est morte en héros en, en essayant bah, de, de sauver Londres quoi, Et qu'elle a réussi En héroïne du coup Oui en héroïne pardon <rire> Tout à fait et puis euh, donc il s'apprête à repartir et là t'as Mickey qui dit hé eh oh euh, au fait euh, bah moi euh, je vais rester avec Jack Park harkness euh, euh, dans ce, <rire> cet univers parallèle puisque je, mon double est mort donc il faut que je prenne sa place et tout et là t'as Rose qui est en mode bah non euh, tu, tu rentres avec nous et il dit non mais Rose tu comprends ici il y a ma grand-mère qui a encore en vie tu te souviens ma grand-mère et tout et, et Rose est en mode ouais mais moi aussi j'ai besoin de toi et il est en mode oui bah t'es bien mignonne mais euh, ma grand-mère a plus besoin de moi et toi en plus t'as le oui. Ce qui est vrai.
1: Mais il a raison, putain, ce ça y est, est vrai, quoi. Mais complètement. Mickey prend enfin son indépendance et lui dit de fermer sa gueule et de... de... Enfin, ça y est, c'est bon, là, oui. il prend le truc. On a compris Exactement. dans cet épisode
3: qu'il n'y avait rien qui l'attendait chez lui sauf Rose et que bah, ça fait, euh, putain, une saison et demie où il est en mode « Ah, mais Rose, euh, qu'est-ce que tu fous avec le docteur Moi, j'ai besoin de toi. » euh, Et là, on l'envoie chier et là, il a trouvé sa place. Euh, et euh, une mission aussi à faire, en plus. Alors, euh, bah ouais...
1: Là, il a, une il a une raison de vivre. Il a trouvé un
4: but. C'est ça. Et une seconde chance, en fait. Et là, c'est la vraie rupture Mickey-Rose. Et c'est Tristoun parce que Rose, elle est vraiment émue et tout. Mais en même temps, vu comme elle le traitait le reste du temps... Euh...
3: Il y a deux épisodes, ça le faisait chier que... Euh... Qu'ils viennent. Qui -qu viennent, quoi, quand même.
1: Oui, mais qui viennent, mais de là... Le problème, en fait, là, c'est pas tellement qu'ils restent, c'est qu'ils se reverront plus jamais de leur vie. Ouais c'est ce que dit le docteur c'est une erreur qui soit là normalement c'est impossible d'aller dans les univers parallèles ouais. donc en fait si Miki reste ils ne se reverront plus jamais jamais de leur vie
3: et c'est là où il fait le meilleur choix
1: ah mais lui oui mais <rire> du coup je peux comprendre que il y a une différence entre euh, moi il y a des gens que j'adore et ça me ferait chier euh, de plus jamais les voir de ma vie c'est pas pour autant que je veux voyager avec eux mmh. ou que je veux vivre avec ouais
4: vous voyez
0: mmh.
1: moi je le vois comme ça
0: Je valide et voilà. Et c'est fini.
4: Et c'est fini. C'est fini.
0: C'est la vraie rupture. Le soulagement.
4: Parce que
1: c'est fini ou parce qu'ils ont enfin rompu <rire>
0: <rire> Ne spoilons pas. Je rajouterai une seule chose. Tout ce que Mickey a fait, eh ben le cheval, il n'aurait pas pu le faire.
3: Exactement. <rire> c'est dur pour un cheval.
0: Piloter le zeppelin, le cheval, il n'aurait pas pu le faire. <rire>
1: Mickey, je trouve qu'il a une évolution au niveau de son personnage qui est vachement plus intéressante que Rose.
3: Oui, euh, Rose, elle est constante.
2: Voilà, bah dans, dans cet épisode, Rose, ouais... Pff, non, non, de euh, tout, de, euh, depuis, euh, le depuis le
1: début. Depuis le début, l'évolution de Mickey, elle est, elle est vachement bien.
0: Elle est quand même hyper exponentielle sur ces deux épisodes. Hein ah bah oui. Euh... Pour ne pas dire sur le dernier quart d'heure de cet épisode. Oui, oui,
3: là on est vraiment... On, parle de, on passe du bouffon psychique à... Ok, je vais devenir badass et euh, voilà. Non, oui, mais
1: justement, il en a eu marre de se faire bully. I'm badass Mickey. Il en a eu marre de se faire bully tout le temps, là, et du coup. Euh, bah, du coup, quand même, pour prendre son indépendance et devenir euh, un peu euh, badass, utile, machin, il doit aller dans un univers parallèle dans lequel il ne verra plus jamais Rose de sa vie.
0: <rire> Comme quoi, il avait vraiment besoin de couper
1: les ponts. Ouais, ça fait vraiment. Euh, je sais pas, rupture de. De, de relations... De euh, comment. On... Non. De relations euh, néfastes, euh, comment on dit, euh, c'est pas, pas le que je cherche, néfastes, euh, malsaines, euh, vous voyez
0: oui, 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 oui. Ben, c'est une relation malsaine, c'est une relation
1: destructrice, <rire> malsaine, euh, bon voilà, bref, vous avez compris.
2: Et eh ben, si personne n'a rien à rajouter, je vous propose de passer aux détails que vous avez probablement raté si
3: c'est la première fois que vous regardez cet épisode, mais pas nous. Alors, en compagnie du brigadier Lethbridge, Stewart, le docteur avait déjà utilisé les émotions pour vaincre les Cybermen dans l'épisode The Invasion, aventure du troisième docteur, en 1968.
0: Juste hier, quoi.
1: À un moment donné, le docteur dit qu'ils vont attaquer, attaquer par au-dessus, par devant et par-dessous. Donc en anglais, above, between, below. Oui, j'ai pensé en l'entendant, mais là je pouvais pas le dire bref Above Between Below et c'est un écho à la contine enfantine utilisé par le deuxième docteur dans les cinq docteurs pour trouver l'entrée de la tombe de Rassilon vous vous souvenez évidemment
3: oui, bien sûr. Oui. On voit exactement ce qu'on parle. Pour
1: ceux qui se souviennent pas, les cinq docteurs, c'est l'aventure spéciale du 20 e anniversaire de la série en 1983 avec les cinq premiers docteurs où une figure mystérieuse les capture successivement avec leurs compagnons pour les placer dans la Death Zone, la zone de la mort oh sur Gallifrey.
0: C'est pas la Death Conseil... Void? Pardon. <rire>
1: le Haut Conseil des Time Lords envoie alors le Master pour aider le, les Docteurs, puisqu'ils sont là tous les 5 à sortir dans la Death Zone, pour empêcher ce ou celui, parce qu'on sait pas trop à ce moment là, qui a fait ça, de continuer de drainer l'énergie de l'œil de l'harmonie la source de l'énergie des Time Lords.
0: Merci Sacré bordel oui. j'avoue
1: Ça y est, c'est bon, vous vous souvenez maintenant
0: Oui, on non, non
3: bah, très bien En tout cas Price sera l'un de ceux souvenus par le Docteur lorsque l'un de ses ennemis lui dira « How many have died in your names ?» Oui, encore. Mais bon, on est écolo chez Dr. Watt. On recycle les infos.
1: Oui, bon, ben... Hein.
3: <rire> Et sinon, je crois qu'on a une anecdote sur l'épisode. Ouais.
1: Oui, je... on a une anecdote. Euh... En fait, au moment où Jake... Jack... Jack Harkness, Et Mickey s'éloigne à la fin de l'épisode. Normalement, ils sont à Londres. Et en fait, on voit clairement un panneau avec le, sur lequel il y a écrit Newport.
3: Ah, je pas fait gaffe. <rire> bien, ouais. Je...
1: Tu vu, Audrey Toi qui aimes bien les petits détails comme ça Non.
2: petit petits détails et hein. eh, eh
1: bien,
2: bien merci, merci à vous, à vous pour de ces informations intéressantes. intéressantes. Avant de vous quitter, c'est le moment de faire un peu de réclame pour notre label.
1: Au moins, ça, ça change pas. Allez, vas-y, Audrey Ok, okay c'est parti, parti. Oula. Euh... Ma, Audrey, vas-y, et... Docteur What, c'est un podcast du label Podcout Hop, 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 attendez, euh, nous on dit podcut
0: C'est marrant, en fait, vous avez quoi, quoi comme podcast chez vous,
3: chez vous On a le prince Musso qui parle de ce grand génie de l'anéritature.
0: Alors, sans vouloir te... On va pas se lancer dans un concours de taille, hein, c'est pas ça chez nous, mais nous on appelle ça le roi Stephen. Ah oh bah non, pour ce genre de concours, on a le, code, le podcast Erectile qui parle
2: de ces problèmes méconnus qui touchent un certain nombre de personnes.
4: Non mais que vous ayez pas la menstruelle, je comprends, on est unique, mais euh, vous avez Multimorphose au moins Qu Qu'est-ce à Bah euh, le podcast qui change de format et de sujet à chaque fois.
0: <rire> Quelle étrange idée. Nous on a Standard Zitron, le podcast qui reste le plus identique à lui-même à chaque épisode. C'est quand même un autre challenge.
1: Non mais c'est pas possible. Vite un truc à mater sur Netflix
0: Miam, miam, Molo, molo, salto. Binus USA au moins.
4: Ah non, hein. Aqua Helvetica.
0: Listen to the game. Goûtement de travail. Ah il you.
4: Oh, hurt me. Ah bah, euh, je sais pas où on est tombé, mais euh, va falloir qu'on trouve un moyen de rentrer parce que là, euh, non, ça va pas le faire. Hein.
0: Oh, But good.